0: Fala, juventude! Seja bem-vindo a mais um Sinal Verde, para você que está ao vivo no YouTube com a gente... Tá vendo nossas carinhas bonitas, muito obrigado pela sua audiência. E pra você que tá escutando nas plataformas de streaming, que você tem aí boas horas aqui, talvez menos, né, que o Diego hoje tá apertado aqui com o tempo, mas a gente tem o tempo suficiente no seu ouvido aí, é, contribuindo pra sua vida, que seja um tempo legal de, de boa audição. E hoje aqui a gente tá com o um time, eu diria assim, que é o time mais qualificado que a gente já teve até hoje no... Não desmerecendo, um né? Time, Os outros times de peso. É um aqui. time de peso, <risos> né? assim, é um Diguinho. De de Estamos com o Diguinho e com o Gui Alves aqui, que já são da casa. Mas hoje a gente tem aqui Diego Lima, né? No... Psicóloga que acho que é metade da ponte <risos> é, já é
1: atendida por ele. Mais dá... conhecido como psicólogo de Digo. Então ele tá disse, sabe psicólogo de Digo?
2: Quantas vezes já chegaram pra perguntar assim: quem é que é teu psicólogo? Não, eu sempre passo o contato, ó. Fale com é, ele aí, é, ó. Ele <risos> é a o cara. Eu surgir, entendeu? ele sempre
3: põe do contato, assim, quando ele tá falando de alguma coisa assim, mais introspectiva e então tal. Ele coloca lá Digo o <risos> contatozinho, rouba, né? <risos> não, não beijei. Aqui
2: é porque não dá pra ver, mas tem um DL, tá falando aqui. <risos>
0: E estamos com a Luciana Marinho, nossa querida juíza, está aqui nos dando esse caldo aqui para esse conteúdo. Agora, eu também gostaria de apresentar que ela também tem um, uma carreira internacional que as pessoas não conhecem, né? Que é a carreira de Sandra Bullock, a atriz
3: Caramba,
2: né, nossa, que, que
3: interpretou vários
0: aí, Oscarizada. Então, oh. obrigado aí por vir, vir de tão longe, não, né, de não, Hollywood. Não, lá da Casa,
2: né? é. Casa do Lago, né?
0: É. Lá da Casa do Lago, é. né? é. Lago é. para você... Muito obrigado, viu, Lu?
4: Ah, que é isso, estou à disposição. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos conversar. Vai ser legal demais. Vai ser obrigada sim. pelo convite mais uma vez. Sim, prazer, inclusive prazer. A, gente
0: tem, a gente tem uma dívida com ela, gente. É uma situação assim, a gente no meio. Foi no meio da pandemia, foi um pouco antes da pandemia, foi na né? Foi na pandemia. Foi na pandemia do o conteúdo que a gente fez do, é, do diálogo, alicerce alicerce de diálogo. De ali. Foi antes, não
4: foi? Que teve foi um, antes,
2: foi antes da pandemia.
0: Teve um problema com uma câmera específica,
2: a gente perdeu o áudio, a gente fez um
0: conteúdo é. maravilhoso com, com Ela Luciana. Ela tinha todos
2: os motivos para sair da ponte. <risos> Depois de duas horas de gravação, é, né, foi, foi, foi sofrido, mas foi ficou muito mas bom. Mas eu aprendi muito. Foi, assim, valeu
0: para quem tava lá, né? É, é, para pequena né? audiência de três pessoas, eu digo e quero. É, eu eu quero fonte, tá mas hoje a gente vai aqui, ó, usufruir de todo o conhecimento dela para falar desse tema, que eu acho que é um tema, em certo modo, bem delicado para a gente falar e, por, por conta disso, essas duas referências aqui para a gente importantes para tratar desse tema, que é sobre as dimensões da violência. A gente quer falar sobre isso hoje. É até é, de, desconstruir um pouco a figura da violência e entender até onde ela vai, né a, a, principalmente aonde ela começa e como isso se desdobra, como a gente pode é, quebrar os ciclos da violência. Esse vai ser o papo da gente aqui hoje. Mas, antes da gente começar, vamos para os Avisos, né? Temos aí a toca no sábado fazendo um, um primeiro. É o primeiro desentoca do ano? É o, <risos> é o segundo desintoca do ano. Desintoca é quando a nossa galera, jovens e adolescentes da Toca, eles saem do ambiente ali da igreja e vão pra um outro lugar. Só que dessa vez eles vão sair do ambiente da igreja do de Recife e vão lá pra Caruaru inaugurar a Toca Caruaru. Então, galera lá de Caruaru, tá de parabéns demais. Temos amanhã, é amanhã hoje, Bruno. Hoje, um grupo da hospedaria começando, começando um novo grupo de mentoria aqui na igreja. Hospedaria é o nosso programa de cuidado e discipulado, né? Pessoas que estão é, necessitando aprofundar mais sobre a Bíblia, mas de uma maneira mais prática da, da vida cristã, ou então que você precisa realmente quer um acompanhamento sobre algumas algumas questões na minha vida, então a hospedaria é, é, recebe você, é, treina você, discipula você, né? Então esse é o nosso programa de cuidado e discipulado. É, também temos uma grande novidade aí que dia 8 de agosto a gente vai ter a inauguração da Pontezinha Boa Viagem. Os pais aí já podem aqui no chat aplaudir de pé, como diz, aplaudir de pé a igreja, porque... Vamos ter pontezinha, finalmente, pontezinha boa viagem. Então, assim, todo mundo reclamando. Ontem, Carol disse assim, Samuga, pelo amor de Deus, o link abre de meio-dia, de meio-dia e meio, já acabou todas as inscrições. É, que loucura.
2: É muita criança.
0: É muita criança, mas agora a gente vai ter dois lugares para receber. E aí também vamos ter batismo e consagração infantil nesse dia 8, pelas duas igrejas, né? Uhum. É, pela manhã. E aí, se você tem interesse de... de de trazer seu filho para fazer uma consagração, para é, ter esse batismo nesse contexto de consagração, a gente convida você a se inscrever, é, a falar fala com a gente no, no, no WhatsApp, que a gente te manda um formulário para você inscrever, se você quer pai e mãe. Então, para fazer isso, dia 8 também vai acontecer. E de, concluindo aqui esse momento de aviso, a gente lançou domingo passado a nossa escola de música, que tá a coisa mais linda do mundo que é uma, uma sala estruturada aqui atrás do sinal verde então, será que eu fiquei pensando, será que vai atrapalhar o sinal verde aqui, assim, não vai atrapalhar não será que vai estar tá acontecendo é aqui? É bom que tem um o sinal verde de vai... fundo musical, né? <risos> vai <ter> um... <risos> Só vai ser isso, foi uma aula de
2: bateria
0: é, E a gente aqui conversando não é, então, não, aquele... mas não vai
2: vazar não, porque tem uma porta ali com, sei tem, lá, né? um Tem, sei.
0: Estrutura, sim, tem estrutura sim, tem estrutura sim, mas porta. aqui atrás da gente vai estar acontecendo as aulas de música que vão Acontecer tanto para as pessoas da igreja, as pessoas que, que se inscreveram e que, se, e
2: que podem ainda inscrever, ainda há vagas para você. Olha, bateria, guitarra, é. violão, é, cu, ukulele. o culelê. O culelê? Sério? É. Essa
0: pô, eu queria fazer.
2: para fazer um Osana, formato Havaiano aí. <risos> e teclado, né? Teclado
0: teclado. E olha, olha... Vamos lá, entender o que, é, o que é essa escola de músicos. Os irmãos da nossa igreja, né? Os músicos que, inclu inclusive, foram muito impactados nessa, nessa dinâmica da pandemia... Negativamente. Né? É, negativamente estão... Estão... Né, criando escalas para fazer, dar aulas né, de instrumentos Onde você, poxa, a música, assim, é, não tenho nem o que dizer A música é uma grande escola e formação de indivíduos Assim, você tem a questão de cognitiva De você conseguir entender ritmos, harmonias é, Tipo assim, matemática pura né, Que você consegue desenvolver através da música é, tem toda a questão emocional também de você ter uma, uma conexão com o divino aqui, ser um ministro de louvor. Então, tem tanta coisa interessante e legal para você entrar nesse contexto, né? Você, mesmo que seja harmonização musical, começando por aí, que vale a pena você investir esse, esse, é, fazer esse investimento no seu filho. né Ou filho ou até em você mesmo, se você tem interesse de fazer é, algum instrumento. Então... Estamos convidando vocês, porque tudo isso, além de ter todas essas dinâmicas positivas para o aluno, também tem dinâmicas positivas para a nossa comunidade, porque isso também vai oportunizar que outras crianças da comunidade possam fazer parte disso. Então, a gente sendo igreja, vivendo igreja e ajudando
2: quem mais precisa. Né, Amém. Amém. Agora, bora, porque só tem uma hora dele aqui. Né? Bora,
0: desculpa aí, foram muitos avisos.
2: <risos> Mas é bom mostrar o que, que eles fazem, né? Uh,
1: dá uma carteirada aí, né? Dá, é vamos dar.
2: uma carteirada, Diguinho, dê uma carteirada. é bom, apresente-se melhor. Eu, e...
1: Bom, meu nome é Diego Lima Gomes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É, sou psicólogo, também conhecido como psicólogo do Pastor Digo, aqui na Ponte são case de sucesso. É. <risos> e, e aí, eu trabalho com acompanhamento, tratamento né, de, de pessoas, depressão, ansiedade, pânico, é, ajudar pessoas a lidar melhor com as suas próprias emoções, né? E essa pandemia é, trouxe isso muito à tona. Os PCs, tanto psicólogos como psiquiatras, eles foram muito requisitados, né? É, nesse período agora de pandemia. Então, esse aí sou eu e é o que eu faço. Joia. Luciana.
4: Luciana Marinho Pereira de Cavalho, eu. É, sou juíza de direito da Vara da Violência Doméstica e Familiar de Jaboatão, dos Guararapes, já há seis anos, né? estou nessa área de violência contra a mulher, e vendo aqui ele falar que os PCs também foram mais requisitados na pandemia, nós também fomos, infelizmente, a demanda de violência doméstica aumentou muito, é isso que há seis anos eu estou fazendo especificamente nessa área.
0: Eu queria, eu queria abrir assim com uma, um questionamento que acho que pode ser mais genérico para todo mundo. Eu sempre trago a infância aqui como uma parte da individualidade de cada pessoa. É, mas eu queria começar falando com Luciana sobre o seguinte: é, quando a gente, menino, vou falar da, desse desse lugar que é a minha experiência, né? A gente cresce no lance da disputa, da violência, da briga, de brincar, de brigar. Eu não sei se isso tem a ver, se isso vai construindo na gente também seres mais violentos, mas o meu sentimento, e eu, eu digo isso até da experiência agora sendo pai, então eu tô brincando com Clara e às vezes as minhas brincadeiras que eu crio pra ela são brincadeiras violentas. É a natureza que tá em mim. Eu nem tô intencionalmente pensando em matar ninguém ali na brincadeira, né? Eu tô só querendo brincar, mas a natureza vem, né, e aí... é, é por exemplo não tem disputa de abraço na minha brincadeira vamos fazer um disputa de abraços é quem abraça mais não, não tem essa natureza entendeu a natureza é então tem vários sons maravilhosos que ela ouve que são os conflitos da ah! ah! ah!
1: ah! Caramba, é bom velho. É, mesmo, é, é bom, muito perfeito. bom, é só. É bom, e ela fica assim,
0: <risos> Então, assim, eu, mas eu, eu sinto que isso vem de um lugar, né, de, dessa, dessa área da masculinidade, da gente estar tá sempre na disputa, sempre brigando e brincando de brigar, né? É, foi a mesma coisa na sua infância ou, ou, ou teve alguma coisa diferente?
4: Não, é a gente não para para pensar. É uma coisa tão automática. né? E essa sua reflexão é muito interessante, porque a gente coloca, né? nossas crianças se colocam sem sentir. Até esses desenhos animados que a gente costuma assistir, quando a gente vê que o herói ele uhum. venceu. A gente quer o quê? Que ele bata no outro. Quando a gente vê que ele está agredindo, a gente fica feliz porque ele conseguiu e ele vai matar aquele ali uhum. que estava ofendendo ele. Então, sem sentir... A gente vai embarcando né, nessa e muitas vezes também né, o doutor psicólogo com muito mais propriedade vai falar, mas a linguagem da violência a gente fala sem sentir, a uhum. gente estimula, a gente vive muita competição, uhum. tudo é competição, eu sou o melhor da sala, quem é o melhor da sala, se tem um, 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 uma, um esporte, quem vai ganhar, então vive-se essa luta sempre por estar tá ganhando. Então, a partir daí, vem essa questão. Né? Eu acho que muitos brinquedos, muitos desenhos, muitos jogos, não são poucos casos que a gente vê as crianças e adolescentes simplesmente reproduzindo o que tem no jogo. Pois é. Por quê? Porque é violência. Mas aí as pessoas vão normatizando, não, é assim mesmo, é normal, é por aí, é uma brincadeira, mas ali vai criando né, uma pessoa que vai achando que aquilo e futuramente ele faz no jogo, depois ele quer fazer na vida real.
0: É, não, com certeza, e eu acho que nesse caso, falando especificamente do homem, eu acho que a gente incentiva essas coisas a natureza por isso que eu até, per até perguntei na sua infância você você lembra essa esse ambiente de, de, de disputa ou era uma coisa mais de boa assim
4: era mais, mais tranquilo né por ser mulher a uhum. brincadeira né já vem mais tranquila mas a gente é, 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 é questão também. é estimular também vem esses desenhos claro que uhum. os desenhos antes eram diferentes mas também tem esse viés tinha esse viés da violência que a gente participava daquilo e vibrava com aquilo sem nem entender. Então, tinha sim. Tinha hum. essa, essa... Acho que... Praticamente todo mundo é cercado Uns mais, outros menos né Mas existia também total E vocês, como é que era? É, 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 faz sentido
0: o que eu falei tipo, Vocês viveram isso também Ou era só eu que ficava brincando de cuscuz Cuscuz, para quem não sabe É assim, você faz um montinho de areia E bota um, um palitinho desse E aí cada pessoa vai tirando um pedaço da areia Sem deixar o palito cair
1: Eu, eu odiava essa brincadeira se, <risos>
0: se, se, se você deixar Se você na sua tiradaçãozinha de areia Você tirasse a areia assim E o palitinho caísse, aí você tinha que correr até um ponto de, de, de salvo, né, para você, mas até lá, amigo, você conheceria a fúria do bairro. Porque todo mundo ia lhe bater. Então, tinha era, enfim, era é o estilo de brincadeira que eu acho que é, lembra muito essa infância violenta que, que Com a gente certeza.
1: Vê. E eu tive muito, eu não gostava dessa brincadeira, mas não tem como, né? Inevitável você lutar contra a rua toda para não ter esse tipo de brincadeira. Mas é, é muito real esse ponto. Da, da agressividade, assim, na, na infância, né, do, do, do brasileiro. E a gente tem uma cultura também muito paternalista, né? Uhum. Onde o pai, ele muitas vezes está na liderança de todas as coisas. Então, como está na liderança, ele que acaba guiando os padrões comportamentais. Então, sim, na minha infância, vivenciei esse processo. Eu vim de comunidade, eu sou nascido e criado no Ibura. Adoro meu meu bairro lá, o Ibura. E... A gente, durante alguns anos, foi considerado o Ibura, né? Foi considerado uhum. o bairro mais perigoso de Recife. Uhum. Então, assim, era é, é muito comum eu lembrar, olhar para trás e lembrar de amigos próximos que foram assassinados, sabe? É, eu perdi meu pai assassinado. Uhum. Então, assim, é, esse contexto de violência e agressividade é, é como até a Luciana falou. A gente acaba normalizando, sabe? Tipo, muitas vezes quando eu, eu... A ficha caiu mais agora, por exemplo, que meu pai foi assassinado. Tem poucos anos que caiu essa ficha. Meu pai... É, Sofreu essa violência em 1998, mas caiu um dia desse essa ficha de que Caramba, foi uma violência extrema, sabe? É, então, assim, meio que a gente que é criado dentro desse ambiente, como foi o meu caso, a gente normaliza. Tipo, era normal, helicóptero da polícia, carro do Goi na época, eu lembro muito. É, era normal essa realidade, assim, sabe? A gente vai normalizando é, aquilo que não pode ser normalizado, né? Que é a violência, porque isso traz um impacto enorme em todas as áreas da vida, né? Existe uma característica
3: que eu acho muito interessante também, é que, como o Diego falou, principalmente na cultura da periferia, né, quando os meninos se juntavam antigamente para brincar, né, primeiro que já, já existia essa divisão entre a brincadeira dos meninos e a brincadeira das meninas. Né? As meninas não eram bem-vindas na brincadeira dos homens, porque geralmente eram brincadeiras, brincadeiras mais agressivas ou que exigiam um porte físico diferente e aí nessa divisão a brincadeira dos homens geralmente tinha algum cunho alguma conotação é, violenta e aqueles que não gostavam de participar ou que não tinham tanta pedidão eram os tidos como os fracos os que não influenciavam e consequentemente os que não eram bem vindos também no grupo
1: e a forma de afetar era tipo mulherzinha eram não, sabe? era apelidos femininos e ofendia de, eu me sentia isso, ofendido isso, sabe?
3: usando de forma pejorativa né a figura da feminina para dizer assim você deveria brincar com as meninas então é, isso vai 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 estimulando fomentando também naqueles que não tinham nem tanto interesse nas brincadeiras violentas, mas para ele se sentir parte do grupo, ele tem que participar. E ele tem que apanhar, e ele tem que, ele tem que estar ali dentro e mostrar que é duro, né? Ele tem que esconder as emoções e mostrar que ele suporta aquilo ali com certa facilidade, mesmo ele incluindo o choro, porque se ele não estiver ali mostrando que é, é apto para participar disso também, ele vai ser excluído. Então, essa cultura ela vai gerando, sim, uma perspectiva de mundo de que, com base na imposição e na violência, é ali que eu me coloco e é ali que eu sou respeitado. É, como se a sua, a sua identidade fosse definida
0: por causa da capacidade de produção de violência que Isso. você tem. O de resposta, exatamente. É. O que é interessante
2: Perfeito. assim, eu, me fez pensar que a violência na, na infância e adolescência, eu mesmo eu, eu cresci é, do lado de mulheres, assim, na maioria da parte da, da minha infância foi com a minha prima jogando videogame e com a minha irmã e eu catalisei digamos, um lado agressivo no, no videogame <risos> e na bateria também, acho que então existe, acho que a violência, ela também, ela de forma errada, ela se torna uma estratégia de catalisar emoções, assim. É, eu já vi pessoas orientando filhos é, para agredir o sofá ou pegar uma almofada e bater forte é assim, de uma forma de catalisar. E isso é meio até questionador, assim, polêmico. Claro, Nem claro. sei se é saudável, mas... É, eu lembro que uma vez uma cena que me fez lembrar agora... É, eu tava com um grupo de amigos e dois deles estavam brigando, né? E botou ele no chão, começou a bater e eu fiquei parado olhando, né? Eu gostava de ver a resenha, o pau comendo, né? <risos> é, aí o pai de um desses meus amigos viu, passou e foi embora, tipo... É como se ele tem que se virar, ele tem que aprender a isso. se virar, tem virar tem um homem. ele tem que se defender, isso. entendeu? É, e essa estratégia, acho que, psicologicamente falando, né, de catalisar as, as emoções, isso. Como é que você interpreta
1: isso e que isso pode gerar, talvez, de consequência no futuro? Né? Então, é, é, isso é um reflexo. É, essa cultura, por exemplo, da raiva que tu falou, né? Que a raiva tem que ser expressada. Você não pode guardar que faz mal, que é um princípio, psicologicamente falando, correto, uhum. sabe? Você guardar a emoção, seja qualquer uma dela, raiva, tristeza, enfim, não faz bem. Mas também não é 880, sabe? Não é guardar... Ah, mas se não é para guardar, então tem que jogar. Não, principalmente a raiva. Uhum. Em 30 segundos de raiva, eu posso tomar uma atitude que eu vou me arrepender o resto da minha vida. Eu posso magoar uma pessoa que vai ser irreparável. Em 30 segundos... Eu posso construir um problema de 30 anos Por conta de uma emoção Então não é necessariamente expressar Sabe? Eu até lembrei de um caso Que eu atendi, onde a pessoa, a psicóloga para você ver que isso é é um, um senso comum que tá até no meio Da academia de, da psicologia A psicóloga estimulava ela a bater e quebrar coisas Isso Gerou nela, quando ela chegou pra mim aí Já anos depois dessa psicóloga Gerou nessa nessa pessoa um problema sério Porque ela agredia as outras pessoas porque não, mas não é a forma que eu tenho que lidar com minha raiva. Não, não é assim. Uhum. Você tem que entender o que você sente, você tem que sim expressar, mas de uma maneira que não machuque o outro, sim. sabe? E o, a, de forma geral, né? O, o a humanidade hoje não sabe lidar com as emoções, principalmente a raiva, uhum. e principalmente nós homens assim. A gente não, a gente não sabe lidar com as emoções de maneira geral. E com a raiva que a gente não sabe lidar mesmo. E aí a gente usa toda a nossa virilidade, força, toda a potência, a testosterona que a gente tem e tal, parte biológica, e muitas vezes oprime as pessoas. O, tanto outros homens como pessoas da família, enfim. E é muito comum
3: assim, a gente percebe que é, meninos né, que têm um comportamento agressivo, eles são geralmente indicados, orientados para... Prática de artes marciais. E deturpa até o conceito né, da, da, do esporte, da arte marcial, que é o respeito mútuo, o domínio próprio, é, a disciplina,
4: o onde, esporte, verdade. Um todo, o esporte, como essa, todo que essa... tem essa
3: característica, né, essas virtudes. Você mas... aprender a vencer e a perder. E a perder, isso. isso e a respeitar e hierarquizar. A digerir
2: né, as emoções de uma Aí forma e, saudável. E,
3: e, 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 e forma uma, uma, uma perspectiva completamente pejorativa da arte marcial, né, como se fosse um ambiente de crianças violentas. Ou, ou então, vou formar, vou adestrar o meu filho. Que ele é violento ali na arte marcial ou então eu vou formar o meu filho como alguém mais violento para que ele possa se defender na escola.
1: E acha no final que, ah, veja o menino era violento, ele foi pro jiu-jitsu e aí ele parou de ser violento. Olha aí, tá vendo? Agora ele tá expressando a raiva dele. Não, mas ele Isso. deixou de ser violento porque Isso. ele agora é disciplinado. Perfeito. Ele, domi ele tem regras, ele tem limites não tem a ver com expressão da raiva. Ele,
0: ele lida com a frustração, né? Exato. ele perde. Ele
1: perde. Uhum. Ele... dá pra ganhar -se Exato. Sempre vai ter alguém melhor do que ele porque ele tá Isso. começando, então vai ter alguém que vai estar acima e aí a pessoa acha que tá lidando melhor com a raiva porque está expressando, está batendo em outro. Não, está lidando porque está aprendendo essas coisas que só o esporte... Só o esporte não, né? tem outras, outras coisas também, mas que o esporte pode ensinar. né?
0: Eu tenho uma dúvida. Assim, a gente que não é da, da área jurídica, né? É, eu, tenho uma, eu tenho uma perspectiva sobre o sistema pres, é, é, presidenci,
2: presidenciável, eu ia dizer, meu Deus. Tenho... Olha o lado do Presidiário.
0: <risos> que pode é, ser uma
2: violência que também. Que também né? pode. <risos> tá o velho.
0: sistema presidiário, é, ele não funciona né minha minha visão de quem está dentro assim totalmente de fora eu sei que que não é necessariamente o meandre que a gente está trazendo aqui mas eu, eu sinto que o sistema é totalmente falho porque é, a gente tem essas crianças vamos lá a gente acabou de trazer um contexto um monte de, de justificativas para essas violências né e aí você tem um sistema que em vez de ou de corrigir ou de é, como é renovar renovar não é Redicar. reduca obrigado é Obrigado. Reeducar, <risos> ressocializar, ele piora, ele piora, né? Então, como é, qual é a perspectiva de quem está tá lidando literalmente com fazer, né? É, você fazer um colocar alguém na cadeia, entendendo essa dinâmica? Né, que pode né, eu não estou nem falando especificamente da questão da violência doméstica estou falando assim dentro dos juristas se como é que se como é que se interpreta isso que eu disse assim eu, será que eu realmente estou fazendo o melhor colocando essa pessoa lá então existe uma discussão interna hoje sobre isso no, na justiça brasileira
4: existe assim porque nós muitas vezes é, de acordo com a lei que nós cumprimos temos que colocar a pessoa lá e ao mesmo tempo a gente tem essa visão
0: tem essa pessoa mas não em, é só a nossa que está de fora não
4: é só, porque a superlotação né a falta de, de, de trabalhos adequados de estudo é, é um ambiente realmente quem só quem já viu que sabe então é uma, é uma questão que existe é, ali dentro é, é, um hierarquia entre os presos e eles mandam naquele ambiente você para dormir naquele local você paga o mais antigo porque ele é que manda e se você não pagar, você não vai ficar ali, ele tem um controle. Então, é uma distorção muito grande, infelizmente. Mas, em determinadas hipóteses, a gente é obrigado a colocar. O que se é feito é a análise do caso. E aí, quando a gente tem essa opção de colocar ou não, aí a gente vê que a pessoa, a gente tenta analisar que a pessoa realmente é, fez algo isolado e que, se for colocado lá, talvez comece realmente a reiterar. Entendi. Né? Então, a gente faz muito esse jogo. Realmente vale a pena? É necessário? Será que não é melhor tentar fora, que ele se reduque fora? Então, em determinados casos, muitos casos, a gente tenta fazer ter esse jogo de cintura para poder não estar tá colocando todo mundo. Porque a gente sabe que ali pode ser muito pior. né? Uma pessoa que que praticou um ato quando chega ali ele vai estar tá numa infelizmente entre aspas um, um local de escola e aprender muita coisa que tem, nem tinha noção.
0: Tem uma, tem uma dinâmica específica que são aquelas penas meio alternativas. Eu não sei o termo, tá? Mas isso. é como se você... Tipo assim, em vez de a prisão, você vai realizar esse trabalho, você vai... É... Eu vejo muito isso. Tem um juiz, então, inclusive, bem famoso lá nos Estados Unidos, que ele é famoso por fazer esse tipo de, de correção alternativa. É... E tem bons resultados. Hoje, existe uma, uma percepção sobre isso? Se funciona, se não funciona? Existe, assim, é uma coisa...
4: existe. Inclusive, recentemente, mente eh, fui... foi tornado lei, né, os acordos de não judicialização. Então, se quer, ele vai ser é, submetido a um processo. Se for a pena menor do que quatro anos, não tiver violência. Então, um grande número de crimes passou a não ser judicializado. É feita ali uma reunião, uma audiência em que é colocado para ele uma pena alternativa e aí o processo não vai adiante. Ele cumpre e é extinto. Então, a tendência é essa. Em vários países, E a gente adotou e vem ajudando muito, porque tanto o desafogo judiciário como o sistema prisional resolve a situação dele de forma mais rápida e efetiva, porque o tempo é um grande inimigo nosso. Então, uhum. vem sendo feito muitos acordos. Isso aí é muito, tem sido muito positivo.
0: Legal. E eu acho que uma das coisas que é muito importante para fazer essas conexões, né tanto o desenvolvimento da espiritualidade, da terapia... É um presente nesse tipo de, de correção de rumo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa é, é, com adicionar. Certeza,
3: com certeza. E existe uma característica, cara, que é muito interessante, que é a seguinte: é, já já se criou no senso popular no nosso país de que a, as más condições do nosso sistema é, carcerário, ele faz parte também da punição que aquele, aquela pessoa que foi julgada merece, né? Merece. É assim. É comum nós Lidarmos com esse tipo de situação, de que é, ele merece estar ali, ele merece ser punido da pior forma. Né? Onde o objetivo da, da, da pena de reclusão é a ressocialização, enfim, e retirar aquele cidadão do, do meio do, do vínculo da social para que ele possa se ressocializar e voltar é, reintegrado à sociedade de uma forma adequada, a gente sabe muito bem que isso não acontece. Doutor Luciano, pode falar melhor para a gente isso. E, assim, é, isso só revela. É, também um discurso de violência nosso Que é, é sempre o nosso é, é, Às vezes até intuitivo O nosso desejo de ver o outro Sofrendo uma pena Que a nossa percepção é justa E ele deve sim passar por aquilo Isso em todas as esferas Nós podemos falar isso sim Dentro da nossa estrutura é, judiciária A gente fala isso dentro no, da nossa estrutura relacional E a gente também traz essa perspectiva Para a nossa vida espiritual e religiosa Porque existem algumas Estruturas de disciplina e, e punições que dentro da, da esfera religiosa também é, essas regras elas são utilizadas e nós sentimos o, a ânsia muitas vezes, um clamor das pessoas que estão ao redor de alguém que é, teoricamente é, agiu de alguma forma inadequada, de que aquela punição ela chega de uma forma clara visível e de preferência dura e rígida, para que nós possamos nos saciar em ver aquela que às vezes é até algo violento acontecendo. Então assim, não é à toa que a pena, ela tem essa característica retributiva, onde a sociedade assistindo aquela pessoa sendo penalizada, isso vai gerar uma certa satisfação, né? É, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu pendurado numa cruz, que era uma pena utilizada pelo Império Romano para Gerar temor e tremor aos povos vizinhos que se atrevessem a ir contra o imperador romano. Então os corpos ficavam pendurados nas, nas cruzes, apodrecendo, e aquilo era um aviso escancarado e exposto para que você visse o que o imperador romano era capaz de fazer. Então isso faz parte da nossa condição humana, né, cara?
0: É uma loucura isso, porque é como se a gente tivesse o, o cristianismo, essa figura do cristianismo, ela é quase um objeto de ressignificação, né? Tipo assim, aonde, onde superabundou a violência, a gente usou para superabundar a graça, uhum. né? Para ser, ser um convite de Deus para uma reconexão. E eu fico, fico surpreso como muitas vezes a gente ainda a coloca a igreja né, nesse lugar é, meio que... É, isolado da violência, né? Tipo assim, ah, beleza, a gente, a gente entendeu que essa é a mensagem. Mas a, a igreja também produz muita violência. Sim. Então, dentro do ambiente, porque no final das contas, a estrutura, a organização, né? Não evita as pessoas de terem contato é, com a violência ou, ou de, de não aprenderem a lidar com a violência que que foi feita sobre eles. Né? Então, a gente, às vezes, se isola como igreja, dizendo assim, não, aqui é o um lugar né, que já ressignificamos, é a esperança, é a paz, é o amor de Jesus e tudo mais, mas produzindo em constantes violências, sejam com seus membros, sejam com quem não faz parte da igreja, então, seja com a sociedade. E aí, a gente, quando fala assim, ainda tem, eu pergunto, ainda tem muito preconceito da igreja por, pela questão da terapia, tem muita gente ainda que faz, muito? que diz assim, cara, não precisa de terapia, não, isso é coisa de doido. Não, cara, você precisa de terapia. Não, 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 isso é coisa de doido. Tem, tem muito, isso
1: é demônio. Assim, é. Isso é demônio. É falta de Deus e tal. Por falta isso que de eu, eu gosto muito assim, dessa, dessa forma como o Rodrigo lida. Eu digo, tem que me acostumar, que eu só posso ah, chamar o Rodrigo. À vontade, cara. É a parte formal da Aqui é o sinal verde,
2: pode é. chamar. Né?
1: E por isso que eu gosto muito do, do discurso que que Digo coloca, sabe? É, colocando que ele fez terapia, dizendo que ele fez, é, que ele se cuidou que ele foi atrás porque isso quebra muito sabe tipo caramba a referência que tá ali né tá trazendo a palavra e tal uhum. ele também passa pelo sofrimento que a gente passa igual Jesus fez Jesus deixou muito claro várias vezes o sofrimento emocional dele sabe em Mateus 26 João 16 enfim em vários lugares tem lá Jesus dizendo o sofrimento emocional então existe sim esse preconceito é, é, eu tá já lá. peguei situações por exemplo já eu lembrei de um caso específico uma depressão bem grave inclusive é, no homem e ele foi para a primeira sessão, na segunda sessão ele não foi mais. Quando eu mandei mensagem, ele disse que não foi mais porque o pastor disse que ele não precisava disso, hum. sabe? E, tipo, é, era uma pessoa que já vinha sofrendo há muito tempo dentro da igreja por conta de questões da igreja. Porque, infelizmente, o ambiente religioso hoje é muito adoecedor. O ativismo religioso hoje é adoecedor. O, a cobrança religiosa hoje é adoecedora de que você tem que ser isso, ser aquilo. Que tem que liderar, que tem que fazer... Enfim. A estrutura hoje é, religiosa, que era para acolher, cuidar e tratar, ela tem muitas vezes distanciado, machucado e maltratado, sabe? E muitas vezes são pessoas boas. Isso é uma discussão assim, que eu levo muito é, com o pessoal lá da igreja, é, que muitas vezes com boas intenções a gente faz coisas ruins. É. Então assim, a igreja sim Tem muito preconceito com terapia, acha que é coisa de gente fraca Acha que é coisa de gente louca Acha que é falta de Deus, isso aí eu escuto pra caramba Não, é falta de Deus, não tá orando é, Tipo, uhum. caramba uhum. Aí você vai lá em, em Mateus 26 Jesus no Getsemane Aí ele chama Pedro, Tiago e João Tipo, fiquem aqui, vigiem comigo, aí Jesus vai orar e ele diz, pai, eu não tô aguentando. Passa de mim esse caso. Eu não tô aguentando esse sofrimento. A gente normalmente espiritualiza a parada. E tem a parte espiritual, não tô negando não. Mas tem um, um componente emocional muito forte ali. Uhum. O texto diz, Jesus fala para Pedro, Tiago e João que depois dormiram, né? Mas enfim, Jesus fala para eles, ó, oh, minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal. Uhum. E, e, e a Bíblia é muito específica, velho. Para dizer que é uma tristeza profunda e mortal caramba, é muito pesado que ele estava sentindo e ele chamou, ó, fica aqui comigo, vigia aqui com a gente vamos orar era falta de oração que ele estava sentindo, claro que não era Jesus pô. então uhum. assim, ele estava sofrendo é, então eu acho que a igreja precisa, sabe, ter esse olhar e por isso que é muito bom esse espaço, sabe pra gente conversar, tanto a parte jurídica, a parte psicológica é, trazendo esse tema para que as pessoas acordem, tipo caramba, terapia não é coisa de gente louca não, é coisa de gente inteligente que sabe que gente precisa se cuidar Uhum. igual Jesus fez, Jesus estava sofrendo e chamou três caras para ficar com ele ali, mesmo que os caras dormiu, mas de, fiquem aqui, vigiem comigo, eu não tô aguentando tudo isso que eu tô sentindo então assim, é, é importante a gente desconstruir esse discurso, sabe da, da igreja, que não é falta de Deus, não é falta de oração às vezes os que mais oram, os que mais, os que mais buscam, são os que mais sofrem
2: é. sabe, então não tem, não tem isso é interessante até que fez questão né, de a gente falar sobre essa questão da violência religiosa mesmo, porque é, Jesus claramente aí na sua no seu trajeto aqui como homem, né? Ele ele não veio aqui para confrontar império, né? Ele veio aqui para confrontar a religião, né? Porque de fato a religião sem a graça, ela é agressiva mesmo, é violenta, é Jesus impediu uma agressão né, Apedrejar a prostituta Por conta da... A religião queria fazer isso né? Então... É, e esses tipos de comentários né, de, de, ah, de preconceitos Ah, é falta de Deus, é falta de oração Isso é violento demais pô. E por isso que eu não faço questão Se, se eu falo isso no púlpito Se alguém achar ruim Eu eu tô bem eu não tô preocupado com isso não entendeu porque se uma pessoa acha ruim de fato ela tá com instintos violentos é, e uhum. que a religião causou entendeu uhum. então é a, por isso que a gente vê hoje religiões evangélicas violentas porque são religiões apenas religiões são o fim em si mesmas né são não tem a pitada da graça que Jesus veio trazer né que Jesus trouxe né então é, essas essas violências invisíveis né Diego eu acho que é algo que é difícil caracterizar, identificar. Hum. É, pessoas, depois de muitos anos, conseguem entender que foram violentadas psicologicamente. Né? Psicologicamente. E como assim discernir? Quais são os sinais assim, né? dessas violências psicológicas é, para a pessoa talvez entender que tipo estou oh, sofrendo isso o que, que fazer o que, que pode fazer porque infelizmente eu não sei se tem né violência psicológica pode ser caracterizado como uma queixa ou como um tipo de punição de de, de orientação jurídica né eu não existe sei se é existe é
3: uma das esferas né da violência é doméstica.
4: violência psicológica é uma das esferas porque muita gente pensa que a violência doméstica é física né? apenas mas pode ser psicológica, moral, sexual, patrimonial. Patrimônio. E a psicológica é isso. Hum. É, é, é muito grave. É você, justamente, humilhar você chama aquela mulher de louca, você baixa a autoestima dela. Então, você deixa ela numa situação tão degradante que, às vezes, ela até acha que é tudo aquilo que você está dizendo. Então, mexe com o psicológico uhum. de uma forma que, muitas vezes, aquela lesão corporal, aquela ferida ali sara muito mais rapidamente. Uhum. Né? E como
2: se comprova assim, é, esse diagnóstico? Assim, a mulher chega lá e...
4: Ela tem que Fora, dizer. É através do tá? de um depoimento dela, de testemunha, te Testemunhas, né? é uma prova eminentemente testemunhal. Uhum. Né? A gente conhece mulheres, casos de mulheres que elas realmente ficam perturbadas mentais, de tanto que sofreram. Porque existe essa dinâmica de, de você fazer ali a cabeça daquela pessoa, tornando uma situação que não é real, e a pessoa às vezes diz: não, é isso mesmo. Tá certo, eu que estou errada. É uma forma muito sutil, mas muito grave e muito difícil de curar. Uhum. Porque dentro desse viés que estavam falando aí sobre a questão da, da, da religião é, com relação a tratamento psicológico, a gente é muito acostumada a cuidar do corpo. Todo mundo faz exercício físico hoje em dia, tem uma dieta, é fita, é suplemento, tudo. Mas cuidar da mente é uma coisa... Por que não? Porque nossas crianças, desde cedo, não são estimuladas a verificar sua mente, a cuidar desse outro lado? Por que, que a gente só cuida da parte de fora? Bom. Por que, que a gente sabe socorrer uma pessoa quando ela está com falta de ar, quando Uso, ela é lesionada, perfeito. quando ela é cortada? E quando uma pessoa está iniciando uma crise depressiva, alguma coisa, a gente não sabe como é que faz. Uhum. Porque ninguém fala sobre isso. É um tabu.
1: É um tabu enorme. Imagine,
4: um é. tabu no... no, no né? numa numa situação que a gente sabe a, a imensa quantidade de pessoas sim, que precisa sim. e ainda é um tabu porque é. quando se fala em cuidar da mente não, não se fala nisso uhum. mas a gente tem a mente é. né e ela muitas vezes o doutor está aí para é,
1: é impressionante isso como é, a gente é,
4: mata essa mata. Fala,
1: é, essa fala de de Luciana é muito pertinente porque a gente meio que... Pronto. Isso a gente estava até comentando aqui antes de começar sobre a questão do, do esporte, né? Atividades esportivas. Uhum. Aqui no Brasil você não tem em quase nenhum tipo de... Pra... As práticas esportivas mais conhecidas. Futebol, vôlei. Você não tem um psicólogo. Tipo, como assim? Para ele chutar uma bola ele tem que estar bem mentalmente, sabe? É, tem uma série de coisas envolvidas nesse processo. É, mas é um tabu muito grande. E aí eu acho que é muito aquilo que o Samuca trouxe no início... É que Samuco até nomeou como a questão de natureza, mas eu acho que é um debate interessante a gente falar sobre isso. A questão muito forte da virilidade masculina, sabe? É essa agressividade do homem, que tem questões naturais, tem questões culturais, e a gente não é ensinado a cuidar, sabe? De não é ensinar. E principalmente no Brasil. No Brasil a gente tem uma cultura de só cuidar quando a coisa quebrar. A gente só leva o carro na oficina se ele parar, não, você tá dando pra andar tá, a roda tá assim mas não, tá dando pra andar se ele parar eu levo então a gente tem a cultura emergencial e a gente tem essa cultura de não olhar pra dentro de não olhar pra detalhe é, que é frescura que é besteira, sabe? É, e aí eu acho que é um, importante trazer um ponto assim isso tem impactado muito mais os homens porque a mulher ela ainda consegue identificar muita coisa porque a cultura feminina é, é, ela traz, um, traz vários componentes que a mulher sabe olhar pra dentro de si sabe sentir sabe dizer o que tá sentindo o homem não. O homem sofre calado, se quebra todinho e, tipo, não pode conversar, não pode compartilhar, não pode falar.
4: É como se ele não pudesse sentir.
1: Não pode sentir. É. É, eu, tá eu, um... eu, eu, eu até trouxe, vou até indicar isso, assim. Tem muitos homens aqui, inclusive, e com certeza assistindo ouvindo. É, tem um documentário que está no YouTube que se chama O Silêncio dos Homens. É impressionante Tipo Como a nossa cultura silencia é, Gui até comentou na hora Quando ele estava comentando Falando alguns minutos atrás Sobre que tipo ó, Você não pode sentir Você tem que esconder Seus sentimentos a cultura popular, eu costumo brincar, né, o filósofo popular Pablo naquela música dele, porque homem não chora. <risos> <risos> tipo, a, 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 ele ele fala ali na música, o homem não chora, mas é cultural,
3: o homem é, não pode claro. chorar. É um padrão cultural que, que é revestido de preconceito, que é uma linguagem violenta, né? É. O preconceito é uma violência, Exato. é uma intolerância, é uma intolerância com o diferente, né? Exato. Com aquilo que é posto de uma forma diferente. Eu acho que tem muita essa conexão com o que você trouxe da mulher. A mulher já está sempre numa situação de desconforto na nossa sociedade, que é Proeminentemente machista Então isso. assim, a mulher ela se vulnerabiliza Talvez às vezes nem por, por opção Mas sim porque o lugar da mulher já é Vulnerabilizado dentro da sociedade né? é. E isso faz com que nós, homens Que a gente carrega essa cultura Cheia, permeada de, de, de preconceitos Faz com que a gente só reproduza também Esse machismo que é sim uma expressão
4: violenta é. né? É, e aí infelizmente Nós mulheres que somos mães né, Muitas vezes somos responsáveis é, não chore, porque homem não chora. É. Não volte apanhado para casa.
1: Perfeito. É, exato. Verdade. Quem é
4: que cria? Muitas isso, vezes. Né? Quando... Sua, sua irmã pode fazer isso, você pode fazer isso. aquilo, sua irmã cuida da casa, você é homem, você não precisa. Então, ali vai, você está plantando. Você está plantando. Está formando ali, a personalidade. Tá formando, tá formando. E chega uma é. hora e que não dá mais. Pra eu, eu
1: lembro de um, de um exemplo que tem até nesse documentário O Silêncio dos Homens, que diz assim: quando é um bebê menino e ele está com a fralda suja, não, deixa ele aí, ele está brincando. Sabe? Quando é a menina, não, limpa logo, tira. Sim. Sabe? E aí, são pequenas violências que o homem vai sofrendo, porque, tipo, caramba, ele tá sujo, isso, isso é ruim para ele. Ele pode ficar assado e tá. Não, mas ele é de boa, é tranquilo. É menino, é menino sabe? Nossa. Então, coisas sutis ver, como essa, tipo, óbvio que a mãe e mãe, o pai não é mal intencionado, mas. Outro exemplo também, você pega muitas vezes, é, você nunca vai ver uma mãe. Pegando a filha ou o filho e jogando para cima. É muito raro. Aí você pega o pai, o pai tá jogando o menino para cima e a mãe tá assim, ó, na expectativa embaixo. Então tem várias coisas comportamentais assim, que vai fazendo a gente ter essa coisa mais fechada, sabe? Tem a
2: questão, né? O homem nasceu, o menininho nasceu, não, vai, vai pegar várias, é, vai claro. pegar a tua Acho, filha. É
1: contrário, não, né? não. O
2: contrário não, né? O contrário não, Ele vai, não.
1: Ser, <risos> vai ser freira. É verdade, é. é coisas bem sutis, só vai namorar com 30 é. e tal. É coisas bem sutis que vai formando essa cultura Esse do silêncio, sabe? É. Não, não e aí por isso que eu queria deixar mesmo assim, principalmente pra gente nós homens aqui é, tem muito homem sofrendo calado, sabe é, em silêncio assim, sofrimentos é, eu, eu participei aqui do evento com vocês da Toca né Bruno, é, Rodrigo no sábado, e no final a gente ficou conversando algumas pessoas, e aí teve uma pessoa que chegou e compartilhou uma coisa bem íntima no meio, assim, nem me conhecia a primeira vez que a gente tava Porque normalmente é assim, a pessoa vê psicólogo, abre o coração, é impressionante. <risos> aí quando sabe, tu é psicólogo, eu fiquei vendo, minha mãe. Aí começa, tá, <risos> conta tudo. E aí o cara começou a contar e do lado tinha um amigo dele daqui da ponte. Aí o cara ficou olhando assim, aí o, o cara que desabafou, né? Falou, tu deve estar tá impressionado ouvindo tudo isso, né? Aí o cara fez, caramba, eu te conheço há anos, pô. Eu não imaginei que tu passava por isso. Uhum. É. E a gente tá aqui lado a lado Porque é uma pessoa, eram duas pessoas que conviviam então, amigos. É, então assim, caramba, tu passa por tudo isso E eu não fazia ideia Então assim, por quê? por quê? Porque não consegue compartilhar muitas vezes Às vezes vai falar, o homem não dá muita atenção É, é só você parar pra ver quantos psicólogos homens existem É pouquíssimo Eu, eu passei por três especializações Em duas eu era o único homem hum. Sabe? É. Na turma era eu e mais quatro então, assim, é, não tem essa cultura de homem cuidar, sabe? De homem olhar para coisas é, sentimentais, coisas emocionais. E aí, só para fechar essa parte mesmo, assim, para deixar claro como a gente, homem, não é ensinado a se cuidar. Eu sou psicólogo já há anos, trato e cuido de pessoas, tá? O Rodrigo aqui, que passou por um tempo aí junto comigo. E eu só vim aprender a lidar com as minhas emoções um pouco melhor quando eu ainda tô aprendendo no meu casamento. Veja só, eu cuido das emoções das pessoas. Eu já era psicólogo antes de casar. Mas teve que vir a minha esposa para dizer: "Você tá com raiva?" "Tô não." "Tô com raiva não." E com raiva, tipo, gritando com ela. "Tô com raiva não, você tá com raiva. Quando você tá com raiva, você faz isso e isso, isso." E aí eu comecei a tipo parar, aí eu aprendi quando eu tava triste, quando eu tava com raiva. Veja, eu ajudo de criança a idoso a aprender a lidar com as emoções. E eu não sabia lidar com a minha. Para ver como esse impacto cultural é tão sutil e ao mesmo tempo Profundo, sabe?
3: Uhum.
1: Então, assim, é muito, é muito sério essa parte assim Do como nós homens não sabemos lidar com as coisas E isso atrapalha Eu, eu até conversei com a paciente minha hoje sobre isso é, Acaba, cu, por conta da gente não saber lidar com nós, com, com a gente mesmo uhum. A gente acaba gerando essas violências todas Verdade. A violência física, a psicológica, a patrimonial Que a Luciana falou, que é uma que pouca gente fala Sabe? Violência uhum. patrimonial, violência moral Violência sexual que, que é muito comum violência sexual no ambiente é, cristão porque o homem não, mas o corpo da mulher não é do homem e a gente está casado, então ela tem que fazer. Não, se ela não quer é abuso. Mas a minha esposa, é abuso, meu amiguinho. Você querendo ou não, você tem que ter sim o consentimento dela, porque você pode. E isso eu já vi dentro de consultório, pessoas casadas, mulheres casadas que se sentiam abusadas pelos maridos na relação sexual. Então, assim, é, são coisas que... Por isso é muito pertinente a gente estar trazendo tudo isso, sabe? Porque, com certeza, uhum. a gente vai estar ajudando várias pessoas aí que estão ouvindo. E, e
3: assim, a igreja ela é, um, é um recorte, é um nicho da sociedade, né? Mas a igreja ela deveria ser um agente de transformação social, né? de conscientização, de transformação de cultura. E, infelizmente, como o Digo colocou, é, a gente lida hoje com um cenário que, muitas vezes, ele estimula e fomenta algo completamente diferente, que é chancelando essas características violentas que estão aí na, dentro do, desse ambiente preconceituoso. Né? E, não são assim como no consultório psicológico, ou de terapia psicológica, nós, como o Diego trouxe, né, os exemplos de pessoas que carregam esses preconceitos e que muitas vezes são estimulados ou, ou chancelados e confirmados por alguma figura de autoridade, na igreja não é diferente, né? nós vemos, Luciano colocou uma fala aqui que eu achei muito interessante assim, não são poucos os casos de mulheres, principalmente, que nós conversamos no gabinete pastoral que elas, quando elas chegam para conversar e abrir o coração, são pessoas que já têm a sua identidade assim, completamente fragmentada são pessoas que não sabem mais quem são inseguras ao extremo ao ponto de dizer assim, olha, eu acho que no fundo aquilo que ele dizia deve ser verdade, por quê? a projeção relacional, o amor pelo companheiro, faz com que ela comece a tomar como verdade aquilo que ela ouviu a vida toda, vai minando a identidade dela né? e esse abuso que muitas vezes é muito silencioso e sutil trazendo sempre princípios que veja, é, é, de, colocou de uma forma que eu acho muito interessante, que é assim a religião sem a graça, ela se torna autoritária o cristianismo, sem essa perspectiva do amor, do respeito e da, da igualdade, não só na relação entre homem e mulher, mas de todos nós, isso faz com que a gente é, use como uma ferramenta de imposição. E, e agora eu coloco o meu desejo, minha vontade... E, é, é, para baixo daqueles que estão sobre minha guarda, sobre meu cuidado, ou seja, as pessoas que eu pastorei. Então, esse discurso ele vai sendo é, reproduzido, 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 e o, o cara que tem um comportamento abusivo e violento, ele é chancelado, às vezes, no púlpito, e ele reproduz esse comportamento em casa, e a mulher se coloca nesse lugar. E aí, quando ela vem, e ela vem gritar e dizer assim, eu não aguento mais, é uma pessoa que está psicologicamente completamente adoecida, patrimonialmente, sexualmente também, e, por fim, que às vezes é a última medida, fisicamente, que aí é quando ela acha que foi violentada, Aí é que ela acha que foi abusada, mas ela já vem sofrendo isso durante anos já. Né?
4: Pois é, e é importante a gente falar nesse nesse tema, por quê? Porque a violência doméstica, como eu costumo dizer, é uma escalada criminosa, Perfeito. não é? Então ela não começa com agressão geralmente, ela começa com essas sutilezas. Mas aí a mulher tem que estar orientada, né? A gente tem até um chamado violentômetro que ele escala Faz uma escala, né? De, aí começa a, a quebra de pequenos objetos, fala. Então, aí, ali são indícios de que provavelmente vai chegar. Não é que vá, hum. mas já chama atenção. Mas aí, se você não tem esse conhecimento, você vai deixando. Hum. Né? Dificilmente acontece um feminicídio sem que não seja anunciado. Olha é isso. diferente dos outros crimes. Isso. Né, ele já vem dentro de um contexto ali. Se a gente analisa esses casos recentes, né? e agora no fim do ano teve uma juíza de, do Rio de Janeiro, então ela já tinha medida protetiva, ela já sofria violência, nunca vem assim do nada. Mas a mulher tem que estar tá orientada, né? tem que ser acolhida, tem que observar, tem que ter um apoio para começar a ver, não, tem alguma coisa diferente. E aí também que entra o trabalho psicológico, mental para você entender o que é está que acontecendo dentro de você. É dentro de você alguém que está colocando. Então a gente tem que se conhecer, né? E a gente é, é, voltando a dizer a gente se preocupa mais com o físico, né? E o mental vai ficando só quando realmente não dá mais, quando chega lá aí é que acontece o pedido de socorro, né?
2: E teve até esse caso, né, Luciana? Que até despertou esse interesse de a gente falar sobre isso Que o caso do DJ Ives, né? Que a gente... Todo mundo sabe aqui Embora muitos não escutem a música, como eu né? <risos> Mas, enfim, agora que eu não vou escutar mesmo Mas... É interessante perceber O que me chamou muita atenção naquele naquela situação é, Eu, como muitos eu Já fui nas páginas Já <risos> fui na página dele para ver como ele ia se comportar E ele postou alguns stories, né? se justificando. É cheio de você vê que existe alguns padrões de comportamento de quem, de quem agride, né, que são muito parecidos, né? Se justificando, você não sabe como é que eu sou, você não sabe como essa mulher me inferniza, você que lá como se fosse justificativa, justificativa, né? E então esses padrões, né, é, de fato o que caracteriza? Quais são esses sinais de padronização? E como você percebeu essa situação também, da reação da Pamela, tal que foi a esposa, enfim?
4: É, mais uma vez, aquilo que eu disse, é, a situação ali que nós vimos algumas imagens né, circulando pela internet, ela já dizia que não era a primeira vez. Já vinha dentro daquele padrão. É tanto que me chamou muita atenção um dos vídeos que eu vi, mais de um que tinha uma terceira pessoa isso. que eu não sei quem é, uhum. e que essa terceira pessoa simplesmente não tomava atitude nenhuma como se aquilo fosse normal acontecer. Então, assim, já vinha sofrendo aquela violência. Ela disse é, que na gravidez também passava por aquilo. Então, aquilo foi apenas um ápice que aconteceu, mas vinha... E isso já física e a psicológica, então... né uhum sabe se lá quando começou uhum. agora com relação aos padrões né uma defesa dele né de dizer isso aí que não, não tem justificativa obviamente não se justifica uma violência com a outra se for o caso mas o agressor de regra assim, o agressor ele não tem um perfil pré estabelecido né é uma pessoa que você às vezes como se diz dá porta para fora é a melhor pessoa do mundo você uhum. nem acredita é capaz de você não acreditar mesmo na mulher e eu me lembro bem no, o caso né, que culminou com a promulgação da Lei Maria da Penha, que é o caso dela específico, ela relata no livro. O agressor era um professor e ele era uma ótima pessoa, todos gostavam muito dele. Era um professor universitário e a família e os amigos, ninguém diria, uma pessoa muito educada e ninguém sabia que aquilo se passava. Então, muitas vezes, não, não tem perfil, não tem, não tem é, é, classe social, não tem profissão. De repente, aquela pessoa tem aquele perfil ali e, e faz aquilo sem que não deixe nenhuma pista para quem está do lado de fora. Por isso que a gente não deve menosprezar nenhuma denúncia, nada. Uhum. Porque a visão que a gente tem é outra. Né? Tem pessoas que veem aquele relato, aí quando chega essa pessoa, não, essa pessoa não parece fazer isso. Mas gente de casa é totalmente diferente.
0: Eu tenho uma dúvida. É, Diego, é o seguinte, eu queria saber. Tem gente ruim. É assim, entenda. Eu <risos> vou fazer um, um papel aqui ah, de, de, de contradição. É A pessoa não nasce é, mal. É que eu, eu, quero, eu quero Eu quero trazer esse papel de contradição. Porque eu entendo que a gente está falando de, de uma dinâmica onde a gente está, é, just, não justificando, mas a gente está entendendo a violência. Sim, né? sim. Mas existem casos onde as pessoas, de fato, assim, não tem o que fazer. Eu, a, a própria juíza falou que assim, até chegar num momento onde não tem o que fazer. Aí eu disse assim, caraca, não tem o que fazer, será que tem esse caso mesmo, assim, existe? ou Não, todos nós somos resultado resultados das violências que a gente vai vivendo ao longo da vida.
1: Cara, uma pergunta difícil de nada. é nada. É. Esse, esse yes. ponto aí...
0: <risos> Quando eu entrei, eu entrei para fazer
1: uma pergunta boa. É, 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 é essa é uma pergunta difícil. Vontade. E teria que ter um outro episódio é. só para essa pergunta. Verdade. Porque existem ah. vários pontos assim é, envolvidos nessa resposta. Mas eu, respondendo não de forma direta. Nem, né? Não precisa
0: nem ser a sua opinião. Você pode até colocar ó, a discussão que Exato. existe é sobre... Exato,
1: eu vou trazer exatamente sobre discussão. Primeiro ponto, ah, existe uma pessoa que ela é ruim, hum. aí já cabe discussão filosófica, antropológica, uhum. enfim, uma série de coisas de cabíveis aí. Psiquicamente, a resposta é não. Certo. Entendeu? Porque nós não somos frutos da nossa genética. Somos certo. frutos da nossa genética... Plus... Em interação com o nosso interação ambiente. social. Entendeu? Então, é o ambiente em interação com o que eu trago. Tanto que existem mudanças genéticas por conta da interação com o ambiente. Hum. É, então, assim... Não tem como dizer... Ah, fulano nasceu ruim. Não tem o gene da, da ruindade. Uhum. Vai depender do ambiente que ele está. Uhum. É, e aí, depois a segunda parte, né? Tipo, tem aquela pessoa que é irrecuperável. A discussão científica hoje é que pessoas, por exemplo... Que têm o transtorno de personalidade antissocial. Que danada é isso? Os famosos psicopatas. Uhum. Mas não interprete psicopata como assassino, não, viu? Tá? Você uhum. que está assistindo... Ah, assassino e tal. Não... Tem psicopata que é líder religioso, tá? Tem... <risos> nenhuma referência, tá? meu pastor aqui, meu pastor, nenhuma referência. Tem, Mas, um, psicopata... <risos> tem um psicopata aí que, que é, é líder de grandes companhias, que são políticos, certo. sabe? Então, assim, que estão em altos cargos e que, como a Luciana falou, que você olha e fala, tipo, ah, essa pessoa é muito boa, é impossível essa pessoa ser um agressor, não tem como. Então... Esse perfil, que é o transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopata, sociopata, enfim. Tem várias nomenclaturas que a sociedade usa para determinar. Que são pessoas que não têm empatia, sabe? Elas não uhum. conseguem se colocar no lugar do outro. A vontade dela passa por cima de todo mundo e acabou. Uhum. É, então, essas Esse pessoas... É o principal, essa é a principal característica. Isso, é a falta é, da empatia. é como se não, ela, a violência dela
0: não nasce de um lugar de sofrimento. Alguns ela... sim, alguns ah, sim. Sim.
1: sim. Mas é, é um é, debate... É,
0: é que... É que... Ela foi tão violentada que ela quebrou isso. Ela não consegue mais olhar o outro como... Não,
1: é, exatamente. Tem um, um, um filme sensacional. Tá no YouTube também. Tá parecendo que eu tô fazendo, mexendo no YouTube. Mas tá no YouTube que é A Ira de um Anjo. Hum. Um filme baseado em fatos reais de uma menina... Que aos sete anos já era tipo assim, ó... Essa menina é psicopata. Uhum. Ela agredia, ela, ela... Enfim. E tem cenas reais dela, da criança mesmo, na terapia. É. Gravaram e tal... E, e essa menina Ela até os 7 anos de idade Ela era realmente assim Maltratava, matava a, a Bichinhos, várias coisas E ela conseguiu se recuperar Tipo, a terapia conseguiu fazer com que Ela não mais agredisse pessoas Mas tá E aí, ah, não, no caso dela foi a questão do ambiente Que foi o que tu perguntou, tá querendo lembrar A questão do ambiente, o ambiente dela foi extremamente agressor Ela foi abusada sexualmente desde que era recém-nascida Nossa Entendeu? E aí foi quando o Conselho Tutelar pegou e tomou a guarda dela. E aí ela começou a reproduzir essa violência. Então, se, normalmente, por trás de quem machuca, tem alguém machucado. Normalmente, não sempre, tá? Porque aí hum. depois vai chegar alguns agressores aí e ah, tô
0: agredindo porque me é, agrediu. É aquela história do o buli, o bulinado vira bulinador. É uma
1: prática. Exato. E, e não existe uma estrutura de tratamento dos agressores. Eu nunca recebi no meu consultório um abusador. Agora, pessoas abusadas, muitas. Mas um abusador... O abusador, geralmente, prisão. Não. Normalmente, quando chega, é justamente por liminar judicial. É o Isso. juiz dizendo, além é. de, dessa é. pena aqui, tem que ir para uma terapia. Não por reconhecimento. Mas ele né? não por reconhecimento de que, <risos> ó, eu sou violento, eu sou agressor. Então, e aí, quando você investiga a história dessas pessoas, tem muita violência. Viu o pai agredindo mãe, tem uma série de coisas envolvidas. E aí, para fechar e responder, porque a tua pergunta foi difícil, é, a parte do... do é irrecuperável Esses, essas pessoas de, de personalidade antissocial que são os psicopatas a ciência hoje diz assim a gente não sabe o que fazer <risos> é tipo assim não tem o que fazer até agora não se dá não tem nenhuma evidência de recuperação dessas pessoas é, mas baseado em conhecimentos mais neurocientíficos e conhecimento baseado uhum. no cérebro dependendo de onde a intervenção acontecer Pode ser que aquela pessoa ela fique sociável, pelo menos, entendeu? Quando eu digo... O... É quase
0: fisiológico a solução.
1: é tipo é, Não é fisiológico, porque a, a psicoterapia, o tratamento medicamentoso, eles, é. eles vão afetar o fisiológico, ah, tá, tá, tá. entendeu? Então, tanto a, a terapia da fala, como a terapia medicamentosa, eles afetam essa parte fisiológica. Mas dependendo do tempo ali, como foi o caso dessa menina, aos 7 anos ela teve intervenção, então ela se recuperou. Hoje, atualmente, a, a, a essa pessoa, ela é enfermeira neonatal e ela criou uma ONG que cuida de crianças violentadas no. Ai meu Deus, esqueci a fase, assim, mas tipo, nos primeiros um ano de vida. Igual a ela. Uhum. Então ela tem uma ONG hoje que cuida de meninas que sofreram o que ela sofreu. Então essa foi recuperada porque a intervenção foi aos sete anos. Mas talvez se você pegar, sei lá, o maníaco do parque, uhum. tipo, você pode fazer dez anos de terapia, de medicamento e. Véi, um não é, Lá, é, Lázaro, que é, teve esse caso recente também. Você pegar essas pessoas aí, a ciência hoje diz, ó, oh, não tem o que fazer. Só que aí tem um problema científico na coisa. Se diz que não tem o que fazer porque não tem quem estude. Então, a gente não sabe se não tem saída hum. ou porque não foi estudado. Porque quem é que quer trabalhar, entendeu? Hum. Quem é que quer sentar numa sala fechada com o maníaco do parque, <risos> sabe? Para investigar as histórias Caramba. dele. Mas tem uma... Verdade, tem uma série no Netflix que... Não é no YouTube, não. É, não, não é no YouTube. <risos> Me lembrar. Tem uma série no Netflix que eu não sei falar não, que é inglês, eu não sei falar inglês. Mas... Mas de Hunter? Essa daí, eu olha aqui, pronto. Bom, muito bom. Aí ela conta a história do cara que foi criando esses perfis de serial killer e ele foi na prisão conversar com os serial killers. assim Aí é você vê que é aterrorizador, velho. É, você conversar com o cara, o cara dizendo como é que esquartejou uma pessoa, sabe? Olhando para você com a cara de... É então, um, um
3: clássico Hannibal, né? É, é,
1: exato, é outro ponto. Então, assim não, resumindo Samuca, não dá para responder porque cientificamente não tem resposta mas não se sabe se não tem resposta porque realmente não tem ou porque ninguém está estudando deixa, deixa
3: eu, 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 também trazendo o que foi realmente eu, eu tá bom, também né? acho que foi muito boa essa pergunta olha aí, a a relação, vamos reforçar é o, o, eu
1: também mas, é, espiritualmente não, falando, nada, religiosamente
3: gente. falando boa é, nós cremos, né, a nossa visão de fé que é o cristianismo nós cremos que o, a, essencialmente o homem não é mal mas o homem está numa condição caída, né? Porque Deus criou o um homem bom, mas o homem foi corrompido durante a sua jornada de relação entre ele e o Criador. Então essa, essa esse rompimento relacional tornou o homem corrompido e o homem obviamente tornou-se mal. E nós temos o, o emblemático caso, né, do, do primeiro assassinato lá no Éden, dos irmãos que tiveram divergência e a solução foi uma violenta é, agressão ao ponto de trazer a morte, né? Caim matou Abel.
0: Uhum.
3: E ali a primeira descrição violenta da, da, do, dos conflitos humanos e desde isso toda a Bíblia, né? a narrativa bíblica, ela traz toda a história da humanidade sempre mostrando e expondo o melhor e o pior do homem. E o homem sendo esse ser híbrido, né? Que é capaz de virtudes, mas também é capaz de atrocidades. Enfim. Mas o que é que nós cremos? Nós cremos que essa relação do homem e Deus que foi rompida e nos nos deixou nessa condição caída, ela pode ser regenerada e transformada em um processo, que é a conversão que nós queremos, que é o Aí é que é o ponto que eu quero trazer. Não é só teoria, não é só teologia. É, o que é a conversão? É o reconhecimento do homem que ele não é autossuficiente, que ele precisa de um salvador para que essa, trans, essa transformação inicie como um processo. Então, assim... O nosso papel como cristãos é reconhecer a nossa não autossuficiência, reconhecer que nós somos pessoas em uma condição caída e que nós precisamos melhorar é, e nós precisamos aceitar esse processo de transformação. Por que eu estou falando isso que é, é algo tão óbvio? Porque não é, é, trazendo, é considerando toda essa minha fala, não é aceitável dentro do ambiente religioso cristão que a gente continue, mesmo aqueles que se denominam cristãos, é, replicando esses discursos de ódio, de discurso de violência Discurso de intolerância e preconceito Por exemplo, esse caso aí do DJ É muito comum muitas pessoas dizendo assim Ah, mas aquela mulher é louca Ah, mas aquela mulher é, é, o violentou também Ela o ameaçava É como se fosse no fundo uma tentativa de justificar A ação delituosa dele ou é, o que a gente ouve assim, muito, que, é, é, que parece jargão, mas acontece de tipo, ah, a menina que foi estuprada usava uma saia muito curta, ou ela tinha um comportamento libidinoso, ela seduziu o seu agressor, veja, isso é só uma expressão nossa de, de, de exposição do nosso preconceito que é, é, no fim das contas você quer culpar a vítima. Por quê? Porque a não aceitação de que o homem tem aquele comportamento violento, aquele comportamento se É como se, o, é é como assim, o homem...
0: É normal o homem
3: não se controlar.
0: Não, é cara, isso, você tem é que isso. se controlar. É,
3: é aquela coisa que os avós falavam, não importa. né? Ó, é, é, prendam aí as suas cabras porque meu boto tá solto. É, é, né? é então, e, e assim, cara, é, como eu, por, porque eu justifiquei na, na relação de que o homem está numa condição caída, mas essa relação ela foi reconstruída. Porque o ambiente cristão, é, a, a, a visão de mundo cristã é de pessoas que estão em processo de regeneração. Então, assim, não é cabível dentro da igreja esse tipo de discurso que, às vezes, ele vem de uma forma muito mais sutil. De que, ah, você não tá casada porque você não usa maquiagem. Ah, você não sei o quê. Vai, a mulher não conseguiu chegar em tal lugar, por quê? porque você não está... Então, assim, é, esse tipo de, de comportamento nosso, ele tem que ser revisitado, ele tem que ser... É, nós temos que ter uma, uma postura de humildade, de dar um passo atrás e dizer assim, sim, nós precisamos mudar isso. É a linguagem. A linguagem é muito importante. As pessoas dizem que é mimimi hoje, que certos termos estão sendo é, retirados do nosso vocabulário. Ah, não, isso é frescura e tal. Mais um comportamento de pessoas que não toleram se ver no espelho e ver o quanto que são preconceituosas. Que isso é o quê? Violência. Então, uhum. assim, a gente tem que sim reconhecer e que nós somos parte de uma comunidade que está em processo de transformação e mudança e a condição do homem é caída mas o novo Adão, que é a pessoa de Jesus ele nos restabeleceu essa relação com Deus e a gente vai ser mais parecido com ele cada vez que a gente precisar e reconhecer que a gente precisa de um Salvador.
0: Amém. Deixa eu trazer rapidinho aqui a nossa audiência que tá, o pessoal tá está comentários eu vou jogar para você que é, o, o que eu quero trazer aqui é, tem tudo a ver com o que você pode compartilhar com a gente.
4: Eu queria fazer só um complemento ah, tá, pois não, pois não. sobre o que ele disse então, antes foi sobre a questão do sou que não procura ser cuidado, né? É a lei Maria da Penha, não sei se vocês sabem, mas ela é considerada uma das leis mais modernas do mundo, né? Ela, ela tem essa Nossa. essa repercussão e ela, desde a sua promulgação, ela manda que o poder judiciário cuide também dos homens. E aí lá na vara onde eu atuo nós temos um chamado Grupo Reflexivo de Homens. Não dá para abranger todos, porque a demanda é cerca de 5.500 processos que nós temos. E temos uma equipe de duas psicólogas, três psicólogos e um assistente social. Então, a gente seleciona, porque não dá para todos, os homens que vão participar desse grupo. Esse grupo se reúne mensalmente, é é uma vez no mês, durante 12 meses, durante um ano. E ali, com essa equipe, eles vão tratando temas é, referentes à masculinidade tóxica, né, a questões psicológicas, à lei. À, à... Eles são informados. Então, assim, de início, eles, de regra, não vão muito satisfeitos para esses encontros uhum. Mas existem casos, mais de um chegou para mim, que agradeceu que nunca ouviu falar naquilo e que foi muito bom. Que o bom. que é que a gente busca? O cerne do problema, que a gente não vai resolver colocando ele na cadeia. Porque foi observado o quê? Que a reiteração na área da violência doméstica é muito comum. Chega um homem com a vítima X, ele se separa de X, casa com Y, chega Y também. Então, dentro desse grupo, a gente fez um levantamento e as pessoas que participam geralmente não reiteram. Olha aí. Então assim né? é feito é feito um trabalho né de formiguinha porque a gente não tem uma estrutura muito grande mas que eles refletem sobre o que fizeram e aí é, o, é realmente a solução do problema porque se eles reconhecerem eles não vão reproduzir e é, acaba o problema e aí então a ideia é essa e outras varas também vêm fazendo cada uma não é um trabalho padrão algumas com as peculiaridades mas a nossa é, é a mais antiga do estado tem até uma pesquisadora francesa que fez um trabalho em cima disso, desse nosso grupo. E aí a gente, infelizmente, com a pandemia, está suspenso mas é algo muito positivo que massa. Legal,
1: parabéns é tudo. Muito, muito, bom, muito bom muito bom e eu vou aproveitar deixa para me despedir Para deixar. <risos> pra deixar exatamente vou me despedir obrigado pelo convite tá é, valeu que falou comigo muito obrigado foi um prazer é, foi um prazer conhecer também a doutora Luciana e trocar essa prazer. ideia com vocês é, mas eu vou precisar sair agora que eu vou dar uma aula e espero ser convidado para outros momentos aí não, pra suas saindo, perguntas difíceis saindo,
0: de saindo no meio do, do, do sinal verde, não é convidado essa poxa se eu
1: soubesse <risos> mas, com certeza cara. mas valeu certeza, Não, mas tá valeu junto cara. aí Tamo obrigado, junto. obrigado e até a próxima viu? Valeu, valeu, valeu obrigado bom,
0: valeu. Até. enquanto a gente se organiza aqui é, eu queria trazer aqui o pessoal né da, da, do chat o pessoal tá comentando muito, muito legal os comentários aqui quem geralmente faz isso é nosso querido Adriel com sua voz o tostão de voz de locutor mas eu vou ter que fazer isso aqui tá debilitado da AstraZeneca deu uma derrubadinha nele hoje mas graças a Deus tá performando imunizado tá bem demais Ícaro é, Luan tava falando eu achei interessante o comentário dele ele fez assim na minha adolescência passei é, pela época dos bailes funk que eram propriamente pra isso né, a rivalidade de bairros e tal era uma loucura o que me deixou um pouco violento na infância e um pouco na adolescência era o bullying porque nasci com um desvio no olho esquerdo Aí, no meu caso, minha motivação na infância ao entrar na capoeira foi começar a revidar as ofensas com violência. Então, vejo. Como... Eu acho
2: interessante isso, é, me fez pensar, enquanto vocês estavam falando, sobre os filmes hoje, né? Atualmente. Antes era. Tem um herói e tem um vilão. Isso. E o vilão é mal e pronto, acabou. Uhum. Vamos destruir o vilão. Hoje, os filmes estão justificando o motivo dele ter se tornado um vilão, né? É. É, o Coringa. Isso. Hoje ele tem um filme que justifica como ele se tornou o Coringa, né? Por que, que ele se tornou o Coringa, né? É por conta de, um, de uma consequência, de uma opressão da sociedade sobre ele, uhum. né? E eu lembro que o, o Batman, o segundo Batman, que tem o Coringa, que é o Heath Ledger, né? Uhum. Aí tem uma cena do, do Batman com o com Alfred, né? Alfred, né? Alfred, né? Sim, o e, Batman com o Alfred. É, e tá. ele tá tentando entender por que qual era a motivação do Coringa de fazer uhum. tudo que ele tava fazendo, né? Uhum. E o Alfred falou... Tem pessoas que simplesmente têm prazer na maldade, é. não quer dinheiro, não Alguns quer. Alguns homens só querem colocar, é, só querem tocar fogo. É, essa essa frase eu achei é. incrível. Alguns Aí, homens só querem tocar fogo. E e agora os filmes, agora você começa a ter uma certa compaixão Isso, com os vilões, empatia, porque né? você entende um o motivo filme cruel agora
0: da da. Digital, é vi, a mesma coisa. É, assim mesma coisa. é a mesma vi, coisa. Você vi. você empatiza por uma figura que era Vilanizada. Mas né? reviravolta Vila... na história,
3: né? Que uhum. agora os papéis se.
0: É, então, tem, o pessoal está comentando bastante, está dizendo esclarecedor aqui. O Denis falando, esclarecedor, coerente, importante. É, todo mundo sensacional, excelente. Está todo mundo elogiando aqui. Eu queria trazer uma enquete que a gente fez antes de começar um caso ontem. A gente mandou. E aí é para a gente fazer uma avaliação. Porque eu acho que a gente chegou num ponto aqui que é interessante. É, quando a gente está falando de violência parece que o que choca mais a gente tem a ver com essa coisa de, de estar é, num ambiente íntimo né? Tipo assim, é, torci, violência entre torcidas, né? é uma coisa que a gente vê, acontece mas não choca tanto quando a gente vê um pai agredindo um filho uma, uma, uma violência doméstica e eu acho que isso a gente pode falar um pouco mais sobre isso porque aqui a gente trouxe é, dos dados a seguir, qual o tema que mais chama atenção né? aí um era 39% dos homicídios de mulheres ocorrem dentro de casa como é que é repete assim. 39% é 38,9 estou arredondando para cima 38,9% dos homicídios de mulher ocorrem dentro de casa ah, tá. esse é o dado o todos os dados foram é, é, pegados lá do Atlas da Violência tá é, em 2018 53,3% das mortes entre os jovens foram homicídios Desde 2019, mais de 500 mil armas foram liberadas para civis. E outro dado é, a cada 12 minutos, uma pessoa morre por violência no trânsito. E tem coisas que eu realmente fiquei, caramba, a cada 12 minutos uma pessoa morre de violência no trânsito, eu fiquei... A gente às vezes passa uma hora no trânsito, no mínimo, assim, normalmente, tipo, você já matou um monte de gente só no seu caminho de, de, de casa para o trabalho. Então, eu, eu, eu me chamou muita atenção vários dados, mas o que ganhou aqui foi o fato de, de ser, da, dos votos que a gente recebeu, a maior parte deles... Eram da violência doméstica Ainda é o que chama mais atenção Ainda é o que faz todo mundo ficar muito horrorizado E eu acho que tem a ver com esse lance de você quem, No final das contas é isso Quando a gente está discutindo com alguém que a gente não conhece É
4: mais tranquilo, é
0: mais tranquilo né? Você discute, mas quando é alguém íntimo é Tudo o... que você fala parece Lhe machucar mais
3: Antes de doutora Luciano falar, com certeza ela tem muito mais propriedade para compartilhar com a gente. É, isso chama atenção também, pelo menos na minha perspectiva, de uma forma negativa, porque é, cria-se um estereótipo de que o monstro só se revela entre quatro paredes. né? E a gente é, acaba... Tirando da sociedade, da nossa construção social, a responsabilidade de formação dessas pessoas também. Porque todo o início, desde o início da nossa conversa, a gente está trazendo vários aspectos sociais que formam pessoas que com reiterados os comportamentos violentos e se tornam pessoas violentas, né? Então, assim, obviamente que a, a violência doméstica é, a, a, existe em características pessoais, mas a gente não pode eximir a nossa formação social também de construir pessoas pessoas violentas, porque aí eu assumo também uma responsabilidade como cidadão, como pai, como marido, como amigo, como pastor. Nós temos o nosso papel na sociedade de não formação e de também de conscientização das pessoas Nesse comportamento violento Porque veja, tudo hoje, em todos os ambientes Às vezes é até de uma forma muito sutil Nós vemos é, não só palavras, pensamentos e ações Que geram violência assim, Um dos esportes, que se é que podemos chamar de esporte é, que hoje se tornou uma plataforma de entretenimento é, a nível mundial é o MMA, por exemplo que é o, a, a mistura das artes marciais onde duas pessoas se degladiam dentro de um octógono até alguém não aguentar mais e assim, as cenas são horrorosas e eu, eu sou praticante de jiu-jitsu que é uma das artes marciais mais utilizadas para os atletas que, que lutam MMA, mas assim, eu não estou julgando a, a prática ou, ou, ou você ser um, um, alguém que, que, que gosta de, de assistir enfim, não estou falando disso mas assim, como que essa plataforma se, se tornou mero entretenimento? As pessoas veem hoje uma luta de MMA, de duas pessoas, assim, alguém agredindo violentamente, assim, é, 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 degradando a condição física de outra pessoa, é, vendo imagens e circulando em grupos de WhatsApp, assim, é, fraturas, enfim, e, e situações, assim, muito complicadas. E o que glamourizou a violência, né? É isso, é, é assim, então, isso mostra como que nós, como sociedade, nós vamos nos tornando insensíveis para essas questões que, obviamente, afetam o âmbito familiar,
0: né? pois é mas quando a gente está numa briga aonde eu não conheço o outro o outro é o um adversário não há pessoalização, ou quando né? alguém está matando isso. alguém e eu estou assistindo isso não há
3: identificação não pela há identificação, relação né? então isso.
0: quando eu estou com o meu cônjuge com o meu filho com minha filha é um isso. processo de desumanização dessa pessoa né? é
4: justamente porque muitas vezes quem mais devia proteger fazendo aquilo, e no ambiente onde você era para se sentir mais seguro. Então, a coisa é você estar tá na rua, você ser se roubado por alguém, você chega na delegacia e diz, fui roubado, a pessoa é assim, 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 acabou, aquela pessoa não lhe conhece, você vai. Quando é dentro de casa, já começa é, é, a dificuldade de você, por vergonha, por medo, né? é alguém que está ali próximo a você, que você muitas vezes gosta muito, conviveu anos, então tem muitas questões envolvidas, né? Então, muitas vezes, é, é, a violência doméstica é subnotificada, porque as pessoas não têm coragem de ir lá. A minoria vai. Assim, principalmente da classe média, que tem violência doméstica, tem, mas as pessoas não têm coragem de ir.
2: Vamos meter a colher, né?
4: Pois é, tem que meter a colher. É muito, é, 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 é muito, muito vergonhoso e muitas vezes as pessoas preferem é, abafar aquilo do que ter que enfrentar né? levar aquela questão e falar sobre aquilo diante de um delegado, é depois diante de um juiz, é muito complicado. Ganhar notoriedade, né? publicidade. Né? Publicidade. Acho que a mulher põe na
3: balança e diz assim, é, eu, eu espero que não aconteça
4: mais e eu vou seguir minha vida. Vou aqui, seguir né? minha vida. E aí, assim e, e quando se trata então de filho agressor de mãe, aí é que é muito mais difícil, Meu porque Deus. vamos supor que o casal se separe, né? o marido uhum. vai... Mas a mãe, ela continua gostando do filho. Eu já vi Houve casos que a mãe foi lesionada gravemente e ela vinha... Doutora, por favor, solte meu filho, ele não sabe o que fez.
0: Meu Deus. É.
4: Então, assim, é muito triste, porque é uma relação que não existe ex-mãe, né? é ex-filho. Então, não é se acaba. Então, é muito delicado. É Tudo que acontece, assim, dentro do âmbito familiar, tem uma conotação muito mais séria. né? Porque uhum. as pessoas ali envolvidas são próximas. E aí é por isso que a gente tenta cuidar dos homens, e o ideal é que se cuidasse de toda a família. Porque, no caso, voltando o DJ. Um dos, dos vídeos que eu vi, tem um bebê ali naquele, tá naquela cena. Ele está inserido ali. O, o doutor psicólogo saiu, mas eu diria que ele vai sofrer as consequências vai. daquilo. Uhum. Então, mas assim, dentro de casa, né, nosso, na maioria dos nossos processos, pessoas simples que moram não vão, como esse. Então, todo mundo vê tudo. Então, a criança vê aquilo diariamente. E daqui a pouco, o adolescente <risos> começa a namorar, ele reproduz então a uhum. gente adoece toda a família Exato. não é um crime ali que tem que punir e acabou é um, uma questão muito mais ampla
2: Exato. isso é importante porque até em coisas, né, por exemplo a gente recebe muito aqui né, casais fragilizados e muitos adultérios nessa pandemia e e assim eu, às vezes eu tento conscientizar a mulher, na maioria das vezes infelizmente é a mulher que é atraída né que ela ela não é, o marido não traiu apenas ela né ele traiu a filha o filho é, então a, a, o adultério a traição é é um ato violento né a pessoa se sente dilacerada a mulher mas a mulher para manter uma família fake em prol da filha né ou do filho ela sustenta e tenta é, contornar isso aí, mas trago também essa reflexão de tipo, não só você que está sofrendo a sua filha sem perceber também está sofrendo, ela está absorvendo isso, e ela vai mais para frente, vai sofrer essas consequências de uma forma mais nítida né? então um homem que trai uma mulher tá traindo a família, uma mulher que trai o homem, trai a família, nem se fala então violência, né? então ela já chega a causa também de violência física é, né? E... O que eu acho que é muito louco é que em algum lugar da cabeça
0: as pessoas conseguem justificar que ele me bateu, mas pelo menos ele não me trai. Isso é muito surreal, é real. né? Esse tipo de raciocínio que eu acho que é não é, mas ele é um ele é um bom homem, ele não me trai, ele é uma pessoa que paga as contas, cuida da gente, então tudo isso. É, justifica a agressão física né? E
4: não raras vezes São muitas vezes Que a gente recebe o processo inicialmente E vem aquele Aquele detalhamento do caso Quando chega algum tempo depois Que às vezes demora mais Às vezes menos A mulher já tem outro discurso <risos> então aquilo ali que aconteceu, ela já não, não, eu disse isso porque eu estava com raiva, não, não, foi bem assim, na verdade. Ele, ele, ou então foi, mas a gente tá bem, passou. Mas assim a gente tem que se deter ao fato, por mais que ele tenha melhorado ali posteriormente, mas a gente, mas ela simplesmente não, não, quero deixar para lá, já está tudo uhum. bem, ele está bom, ele está ótimo. Então assim. E tem um ciclo, né? Não, não tem uma, uma...
0: É, que a violência em incidente é sempre pior do que a primeira
4: geralmente vai vai aumentando né vem essa parte psicológica como eu falei como é humilhação eu, começa com a psicológica com a psicológica geralmente. humilhação quebra de pequenos objetos não é? É, é, é ele diminui na autoestima da mulher e ali ele vai evoluindo aí ele já passa posteriormente para física Aí, depois, ele chama uma fase de lua de mel, que ele pede desculpa, reconhece o erro que nunca mais vai acontecer. Aí, ele volta e, geralmente, vai aumentando. Por isso que a gente diz que é uma tragédia anunciada. É uma escalada criminosa. Sempre antes está explícito que vai acontecer alguma coisa. Nunca é do nada e por um acaso.
0: Eu queria, saber, eu queria só saber se, é, quanto mais cedo se intervém naquela questão da terapia com o um homem se existe é, você conhece casos que foram é, casamentos foram salvos por conta sim, disso
4: sim, sim, sim porque é, existem quando são, por isso que eu procuro muito saber como era o contexto antes se realmente aquilo aconteceu de forma isolada, nunca tem acontecido, a mulher busca ajuda, ele reconhece, né? acontece casos de realmente se reconstruir a família. Coisa boa. É, procura, ele procurar ajuda, ver também onde errou-se a questão muitas vezes de bebida alcoólica, grande maioria parar de beber, entendeu? Então, às vezes acontece de ele reconhecer e a família se colocar novamente.
3: Eu ia falar um pouco. É porque o, a, o seu comentário é muito pertinente e quando a gente traz também para o, o nosso ambiente religioso, né, uhum, que bom. às vezes o homem tem um comportamento violento, mas não traiu a mulher. Então, assim, é como se o pacto não tivesse sido rompido, né? Como se o elo da relação, da confiança, não tivesse sido quebrado. Veja que absurdo. Isso é muito comum. É muito comum porque é, nós temos uma cultura que foi formada com base na tradição cristã, né? Por mais que as pessoas não se denominem cristãs, mas nós vivemos uma cultura que foi formada com base na religião cristã. Então, é, sempre se vincula a possibilidade de divórcio é, legal diante de Deus a o adultério, ou seja, o rompimento familiar se dá pelo fato do homem é, ter outra mulher, né? Trair ela, adulterar ela é, com outra mulher. Mas assim. Essa concepção ela é muito arcaica e ela é muito pobre, porque não é isso que a Palavra de Deus está dizendo. A, o, o, a forma que Jesus coloca quando ele traz o rol de possibilidade de divórcio, ele está é, expondo ali a sua forma de enxergar, dizendo que olha, é, eu não autorizo na minha percepção, Jesus vindo como um novo legislador, Jesus se colocando no lugar de Moisés, Moisés foi o grande legislador de Israel, e Jesus diz, olha, Moisés disse aos, disse aos antigos, não matarás, mas não é só não matar, aquele que se ira contra seu irmão vai ser réu do mesmo juízo, Jesus ele, ele traz para a esfera... Subjetiva violência, dizendo: Olha, não é só eu externar minha violência e agredir o outro, é como que isso está acontecendo dentro de mim. Então, veja como é mais profundo, mais complexo. E quando ele fala do divórcio, ele diz: é, Foi de teus antigos, não adulterarás, mas não é só não é, ter conjunção carnal contra a mulher, não é só não adulterar, aquele que no seu coração olha com olho mau para a outra mulher já está adulterando com ela. Então, Jesus ele traz para o âmbito é, subjetivo e ele ensina que. O adultério não é apenas a condição carnal contra a mulher, é o rompimento da, da, do vínculo originário ali do casamento. Ou seja, o adultério é adulterar a forma original. Sim. Então, violência... Em qualquer âmbito, ele, a violência adultera a forma original. A violência física do a forma original, a violência psicológica, econômica, patrimonial, sexual. É, então, assim, é, nós temos que ter essa concepção que o, o, o rompimento do vínculo matrimonial, como Digo colocou de uma forma muito precisa e sensível, é assim. O cara trai, olha, ele não traiu você, ele traiu a família, porque ele traiu o pacto. Então, essa conotação ela tem que ser cada vez mais evidenciada, falada na igreja, para que as pessoas se sintam, se percebam, façam a leitura da realidade, porque muitas vezes, como a gente falou aqui no início, a doutora Luciana falou, eu comentei também, mulheres chegam dizendo assim: não, ele nunca me traiu, mas o cara ele é completamente violento e ele tem uma, uma postura de agressão psicológica é, há muitos anos na, na, dentro dessa relação, né? Então, assim, nós temos que ter essa concepção que é, divórcio não é ori originário apenas, ou seja, esse rompimento. De uma relação doentia, não se dá apenas com a condição carnal contra a pessoa e sim romper o vínculo matrimonial. Indiferença é falta de honestidade é adultério, violências é são
2: adultério, sabe? A gente tem que falar disso. E é interessante perceber, né, Gui, que a gente já se deparou com situações onde a mulher é violentada, né? Só que ela não se sente no direito de divorciar porque ele não trai ela. É isso. Exatamente. exatamente <risos> Aí isso. ela falou: não, eu tenho a missão, Deus quer que eu seguro e sustente. Então, ou seja, ela está sendo é. violentada pelo marido e violentada pela religião que impede isso. isso. Ela fazer isso, né? Então... E, e assim, se ele tivesse me traído, né? Ou é. seja, é, nem ela acredita
3: mais naquele pacto ali, mas ela diz assim, ah, pena que a Bíblia diz que eu não posso. Como assim? Não, não é isso.
2: Que é, tá escrito, tudo que né? destruiu o conceito de família. De família tudo que destruir, exatamente. É... Enfim. A gente tá aqui com o pessoal
0: no chat, tá? Todo mundo muito, muito empolgado aqui. É, até que ela fez os comentários bem legal ela falou assim, esse raciocínio de ele me bateu mas muitas vezes de um lugar formativo em que a mulher acredita que ele tem o que merece ou que é desculpa que ela, ele tem o que merece ou que ela pode passar por isso pelo bem do filho então também tem essa questão de tem. não é só a questão da, da, da religião também tem a questão de eu, eu preciso manter esse, esse, essa configuração Família porque e a e a criança
4: né é manter a família que já não mais existe não, não né existe. porque é só... que amor ele ele não tem que amar a mulher como assim mesmo que amor é esse né é. e muitas vezes a própria mãe é, é a própria sogra no caso do agressor já ouvi não mas minha mãe disse que é assim mesmo todo homem é assim mesmo ele é meu a mãe, marido a mãe da, agredida? da vítima meu Deus, é, é, as pessoas doideira. mais velhas, todo homem é assim mesmo, ele é seu marido, é ah, o pai dos seus da, filhos. A mãe da Pamela,
2: do, do Jayles, estava lá no, no vídeo, né? tava tipo de boa é, né? Estava assim, de, assim... Não, ela, não, é,
4: não se posicionou.
2: Não se posicionou, né? Estava é. lá... Omi e, omissão. E, e, isso tem tudo a ver com o doutor Luciano falou também, em outro
3: momento, sobre até a, a criação, né? A formação de crianças com essa perspectiva violenta, machista, de uhum. que a mulher, como ela cresceu nesse ambiente, ela acaba reproduzindo também, né? Porque, veja, uhum. a mãe da vítima dizendo assim, ó, homem é assim mesmo, minha filha, segure a onda, porque sua família é mais importante. Então, é a violação extrema da uhum. figura feminina em prol de um projeto que já não existe, né? E, e aquela
0: pessoa que está com a criança pequena, dizendo assim eu vou me manter nessa dinâmica por, por proteção dessa família, ou seja, proteção do ambi, desse ambiente familiar para essa criança, não sabe ela que está violentando é que isso, também é, essa criança claro. psicologicamente
4: Trazendo para ela essa referência de, de, de relação. É mais, né? um mais um problema, é mais né? um problema, porque é aquelas crianças certamente reproduzirão a violência que estão vivenciando. É. Mulher, muitas vezes, vai se colocar na posição de vítima, se vê a mãe a vida toda se colocando, porque vai achar que é normal, é e o homem... Uhum. É, é muito Reproduzir comum. A, a, é, é, a, infelizmente, a, a gente é. não consegue ver é, as coisas melhorando, Isso. mesmo entre adolescentes, namorando jovens, que eu conheço casos de pessoas que, infelizmente... Caminham no mesmo sentido. E
2: estatísticas, assim, em relação ao Brasil e o mundo, assim. O Brasil, ele permanece o quinto.
4: É... Permanece o quinto. Na pandemia. O
2: quinto é... que só é, Feminicídio, desculpa. Feminicídio, não... é,
4: desculpa. É, na pandemia ocorreu muita subnotificação. Então, assim, a nível. Ixi, ainda tem a pandemia. É. A nível. <risos> tem é, não, não tem como a gente é, dizer que. A nível, por exemplo, de Pernambuco, a gente, entre 2019 e 2020, houve um equilíbrio, mas é, o número de feminicídios aumentou. Então, o que dá a entender é que há subnotificação. Muitas vezes, recentemente, uma pessoa me procurou até do meu GR, perguntando algo sobre o menor, porque disse não, porque está tudo parado, eu sei que está tudo... Não está parado, nunca teve parado, nada pode parar na justiça, principalmente no que diz respeito à, à, à violência doméstica, à, à criança. Então, assim, claro que passou a ser online, passou a ser né, por e-mail, por WhatsApp, enfim, mas muitas mulheres, e às vezes presas dentro de casa, não tinha como sair, aí eu vou na delegacia. Fernanda. Né? Eu vou ali ah, na delegacia, se está ali com ele. Muitas perderam o emprego, também foi um fator de que elas continuaram na relação, nessa dificuldade financeira. Né? Então, assim... A
0: dependência financeira.
4: A dependência mas... aumentando, aquele convívio diário e muito intenso, em local, muitas vezes, em, né? inapropriado, né? crianças dentro de casa. Então, todo esse contexto...
0: É, eu acho que foi... Não sei se eu foi a semana passada, enfim, eu assisti o Fantástico explicando que o que tinha diminuído eram as, as queixas, mas os casos tinham aumentado, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu acho que é... é, 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 como, é, é que, como é que trabalha agora? A, a, como a sociedade pode se posicionar? Porque muitas vezes, como você falou, a mulher está dentro, dentro de uma dinâmica que na cabeça dela se justifica se submeter àquilo. É. Mas a, a, nós, como sociedade, temos que tipo de responsabilidade ao, 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 ao se
4: deparar com isso? Eu, eu costumo dizer que a violência doméstica é a responsabilidade de todos, não é só da polícia, da justiça, do Ministério Público, porque, direto ou indiretamente, todos somos afetados. Com certeza, os filhos da violência doméstica vão reproduzir, ou com violência doméstica, ou com roubo, ou com tráfico. Então, aí veja a bola de neve. Né? A principal coisa é acolher, porque a gente acaba julgando muito. Né? Ah, ele, Ela está fazendo isso porque merece, ela está sofrendo. Então, enfim, ela gosta de apanhar. Ixi. Mulher nenhuma gosta de apanhar. Então, você tem que acolher, tentar ver os motivos pelos quais ela está dentro daquela relação, e no lugar de julgar, acolher, levar, incentivar, não é buscar apoio é, é, dentro dos CRAS, dos CRES, que tem psicólogo, dentro da igreja. Então, buscar apoiar aquela mulher para empoderar, porque, de regra, ela não vai denunciar da primeira vez. Então, ela vai conversando, ela vai se empoderando, né? e, e quem estiver perto tem um papel muito importante. Né? É. e, e fazê-la ver, porque às vezes ela olha e não vê. Tem
0: um sinal agora também que eu acho que é, eu, eu vi que tem uma campanha sobre isso de mulheres que estão vivendo, porque como, como a doutora falou, a pandemia veio complicar ainda mais quem vive esse tipo de, de dinâmica. Né? E aí eles contaram a história de uma mulher... Eu estava assistindo isso no Fantástico. contar o história da mulher que vivia essa dinâmica. E a dinâmica era tipo assim... É aqueles filmes de, de gato e rato. Tipo, você tá em casa, você não vai sair. Ele não deixava ela sair. É, só saía com ele. E aí, quando ela saiu para receber algum tipo de benefício financeiro, alguma coisa assim... Ou seja, para alimentar aquela situação. Porque ele pega o dinheiro dela e mantém é, aquela dinâmica. Ela foi até o banco e escreveu uma mensagenzinha... Na, ele pediu algum dado, ela escreveu tipo, em vez do dado é, escreveu uma mensagem para ele e a partir daí ele, ele, ele disse, ah tá bom então você precisa botar seu endereço aqui e aí ela botou o endereço, ele mandou a polícia enfim, a pessoa saiu dessa, dessa situação, e aí criou-se uma, uma marquinha que é tipo um xizinho na mão, que pode ser feito com um batom algo do tipo, que é. se você apresenta, né, você vai numa em, em determinada situação, uma lotérica alguma coisa, então você, se você trabalha, né, com, com o público e você vê uma mulher com a mão e um x né vermelho alguma Sim. coisa assim na mão e significa que ela está vivendo essa dinâmica de violência doméstica e é assim ela já está no momento de desespero porque é, é, é o caso de você não conseguir nem como como a doutora falou perdeu o emprego depende financeiramente está naquela estrutura não tem nem como sair se for para onde às vezes não tem ninguém para me acolher né é muito difícil
2: é Pô, foi bom, hein? Foi bom pra caramba. Doutor, você
0: quer falar alguma coisa? Persíguido, de deixar alguma mensagem? Acho que é. Olha, só pra você. É quando a gente chama alguém de nível, é diferente. Olha, olha só aqui, ó. Ela, trouxe, é, ela trouxe, aí, trouxe aqui todo um trabalho né, estruturado, Nossa. jurídico, para caso a gente viesse aqui falar alguma besteira, ela já dizia assim, calma, calma, calma. Que então, é obrigado, viu? Obrigado, doutor. que do você mesmo. quer deixar é. alguma mensagem e tal, inclusive eu acho que assim, é, esse contexto da, da, do Sinal Verde hoje, esse, esse é o tipo de conteúdo que eu queria ter muito prazer de que você indicasse para outras pessoas. É isso aí. É, então, coloque no grupo dos seus amigos, coloque no grupo é, da, da, da sua galera, do, do, do time de futebol saia dessa 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 dinâmica de ficar Deve, silêncio e calado né, né? para você para gente poder falar mais sobre isso como homens ainda mais incentivando, principalmente homens a fazerem isso, pra gente entender acho que o propósito, a gente tentou trazer as dimensões, claro, tinha muito mais coisa pra falar mas de certa forma a gente tentou trazer um propósito de, olha, o ideal é a ressocialização, o ideal é que a gente consiga contornar esse caminho, a igreja é um espaço de re, remissão de pecados, então a gente acredita na esperança que as pessoas podem mudar podem se transformar, mas elas não vão fazer isso do dia pra noite, elas não vão fazer isso sozinhas, né, o, o evangelho vai trazer a mensagem de confrontação de inspiração, ela vai te dar a bagagem o ponto de partida para isso mas muitas vezes você precisa de um suporte clínico você muitas vezes precisa de uma terapia precisa de medicamento então é importante a gente entender que é, a nossa mensagem é de esperança e não só de, de confrontação é de confrontação porque a sociedade nos isso. colocou nesse lugar é então precisamos ser confrontados mas é de esperança e aí eu queria deixar, deixar esse final aqui de, concluir com a sua fala né? caso você tenha alguma coisa alguma mensagem tanto para homens, para mulheres para filhos, para mães a
4: campanha do X vermelho é sinal vermelho. Olha aí! Olha. É, sinal Boa. vermelho. E, e ela teve é, uma reprodução bem parecida do, na Espanha. Ela começou na Espanha, lá era máscara 19. Era o código que a mulher chegava numa farmácia e dizia máscara 19. Era um pedido de ajuda. E quando eu digo que toda a sociedade deve se colocar para ajudar, é justamente isso. As farmácias... É, se colocaram nessa nessa posição de ajuda, né? E aí tá se abrangendo para outros setores, justamente para alcançar essas mulheres que não têm condição de ir numa delegacia, né? Hum. Então as farmácias, as pessoas que têm condição, que tem um comércio e tudo, tá sendo muito abrangente essa campanha. Mas mesmo quem não tenha, eu, vocês, qualquer pessoa, se a gente começar a tocar, falar no assunto, acolher é incentivar essa mulher que está sofrendo violência a denunciar, porque, como eu disse, é uma, uma escalada criminosa, é algo que deve ser combatido desde o início, porque a gente vê que o caminho não é bom. Então, eu aconselho a toda mulher que estiver sofrendo violência, que procure, ligue 190 Polícia Militar, 180 é o Ministério da Mulher, procure, se não for o caso, de procurar a polícia imediatamente, mas ajuda de amigos, ajuda de pessoas conhecidas, de familiares. E quem estiver vendo, que ajude, que proteja, porque o silêncio não protege.
0: E para os homens que podem estar iniciando esse ciclo, identificaram nessa conversa de tipo assim: caramba, talvez eu tenha que, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada? Eu
4: aconselho que também busque ajuda, busque ajuda psicológica, busque ajuda na igreja, converse. Né? procure alguém de confiança para poder debater sobre o assunto, ver onde pode mudar, onde pode melhorar. Eu acho que essa comunicação é muito importante, né? a pessoa colocar aquilo que está sentindo, aquilo que está faze fazendo, aquilo que está achando, para poder contornar essa situação, porque só em reconhecer já é um grande passo.
2: Que massa, valeu,
4: show demais, de bola, hein? show
2: de bola. Acho que foi tão sério, tão profundo que nem precisa ter Não, Não vamos encerrar Não. aqui hoje é, sem é, música. É aqui, tipo,
0: Obrigado para você que está aqui. Ah, tá aqui Obrigado, Luciana,
2: obrigado Diego ah, tá Não está mais aqui valeu, Mas obrigado para você que está Escutando Agradeço a gente,
0: que está assistindo a gente Valeu, e próxima quarta tem mais Sinal Verde, um grande abraço, valeu Tchau,
4: tchau